1: la apreciación del ser mediante el sonido. El ser mediante el sonido. Para nosotros,
2: el sol sale durante la noche.
1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas
2: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos
1: La Resistencia modulada Todos somos máquinas perfectas Antenas, dispositivos inteligentes
2: somos la comunidad más grande de la historia.
1: Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
2: Aquí, Aquí puedes usarla a tu favor.
1: Resistor. Resistor.
3: Inicia una emisión más de su sección favorita de Ciencia y Tecnología, Resistor, parte de esta resistencia modulada que transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas, aquí en las frecuencias moduladas del 96.1 Radio UNAM en la Ciudad de México, y para el interior de la República y para todo el planeta, mediante nuestro sitio web radio.unam.mx. Recuerden que pueden seguirnos también en redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. En Twitter como arroba rmodulada. De la misma manera rmodulada pueden encontrarnos en Instagram. Y asimismo, Resistencia Modulada, pueden ustedes buscar nuestro canal en YouTube. Donde verán las últimas actualizaciones, los últimos videos compartidos por parte de nuestro equipo. Quiero iniciar esta emisión para agradecer a a todo el equipo, a todo el ejército de productores que están detrás de, de este cristal al señor Agustín mulia que, que pilotea esta nave a través del espacio gerciano al señor Mauricio Orduña gracias por mover todos esos botoncitos a Eduardo Luis también por hacer la magia un saludo a Alba Martínez en continuidad y a Cristina Urias también que nos está echando porras yo soy Alberto Candiani y les agradezco el favor de su sintonía, ya sea mediante nuestro sitio web, decíamos radio.unam.mx También estamos en www.resistenciamodulada.com O quizá nos estén escuchando a la vieja usanza en el 96.1 de su aparato radiofónico receptor Esta noche, pues este es un tema del que estaremos hablando, los exoesqueletos ya les, ya les pondremos más adelante el material que tenemos preparado para, para hoy. No se me ocurre algo más parecido a un traje de un superhéroe que un exoesqueleto. Si ustedes echan ahí un un chapuzón, una googleada como se dice me, por este término, pues encontrarán distintas aplicaciones. Estos pueden funcionar para... Pues para fines militares, quizá que para que un soldado pueda caminar mayores distancias o cargar más peso en su mochila o su armamento sin, sin cansarse. También para aplicaciones médicas, por ejemplo, para personas con algún impedimento para caminar o incluso quizá para personas de edad avanzada a quien les vendría bien un apoyo. Este podría ser el bastón, el bastón total un sistema que se conecta, bueno, que se ensambla alrededor de tu cuerpo y te ayuda a tener más fortaleza en las coyunturas, en las flexiones y, y también para, no solo para las piernas, sino para los brazos, los exoesqueletos pues es una tecnología que ha surgido recientemente pero que en México está teniendo un, un campo fértil para, para desarrollarse Quiero invitarlos a que nos comenten ustedes qué opinan de los exoesqueletos, para qué creen que podrían ser útiles los exoesqueletos. Si tienen a bien comunicarnos por Twitter, arroba R modulada, y decirnos su opinión. Estaremos acá al pendiente para conocer su, su visión de este tema. Desde luego también nos servirá esto para la conversación que tendremos con nuestro invitado, ya les tenemos una, la sorpresa de, de quién es nuestro invitado. Es un especialista en este tema, alguien que ha dedicado los últimos años de, de su vida a esta técnica, al desarrollo de esta tecnología. Tecnología pues que es de, eh, desarrollada en, en varios lugares en el mundo, pero que en México, además, somos también orgullosamente innovadores en estos temas. A mí se me ocurre, quizá para... Pues para el día a día, para caminar, podría haber ahí la contro, la controversia de que si esto nos debilitaría y haría que, que no nos fortalezcamos, por ejemplo, al caminar. Pero quizá para realizar tareas que requieren más fuerza, para, para mover cosas en nuestras casas, por ejemplo, que estén muy pesadas, o me imagino quizá en un taller mecánico para, pues, para ayudar ahí a las personas que trabajan a, a mover este tipo de a mover cosas pesadas, un motor, eh, preguntas como qué tanta qué tanta incremento hay en la fuerza de una persona con el empleo de uno de estos sistemas de exoesqueletos, para qué aplicaciones decíamos, esperamos ahí sus comentarios, quizá esto sea también eh, un potencial explorador del espacio, esa es también otra forma de verlo el que quizá los astronautas o los que se aventuren más allá de esta atmósfera puedan tener como herramienta un sistema de estos exoesqueletos para desempeñar sus labores o incluso, esta es una pregunta que yo tengo reservada para, para nuestro invitado incluso si estos podrían funcionar a control remoto, a distancia les decía ahí, en, desde luego en internet, el montón de resultados está esta imagen clásica de una persona prácticamente metida en un robot, recordarán ustedes alguna, una secuencia de la película Avatar prácticamente al final en la que hay un enfrentamiento desde luego entre el héroe y el villano y ambos están pues vistiendo o, o tripulando un sistema de exoesqueletos desde luego pues a la al gran estilo, al mero estilo hollywoodense, son unas máquinas de destrucción con brazos superpoderosos que disparan, disparan, armas de destrucción y rayos. Pero este es un escenario, quizá, quizá un vehículo que nos ayuda a desplazarnos a, a mayores distancias, o quizá decíamos herramientas que nos hagan, que nos hagan estar más fuertes. Vamos a dar inicio a este, a este resistor, tenemos algo de música preparada para ustedes, les vamos a poner, esto es de, originalmente escrita por el señor David Bowie, lanzado allá de, en el año de 1970 bajo el sello discográfico Mercury Records o RCA, esta rola es The Man Who Sold The World, estás en resistor.
4: We passed up on the stairs We spoke of was and when Although I wasn't said i was his friend which gave us some surprise i spoke into his eyes i thought you died alone Listen.
5: la R3-203, código de emisión R3-243, 1-6-1-0-10-9, inicia secuencia sobre exoesqueletos.
6: Algunos animales hongos y protistas cuentan con un esqueleto externo que los recubre, protege y soporta su cuerpo. Esto les proporciona sostén y eficacia en el aparato muscular, están compuestos de diferentes materiales, óseos o cartilaginosos. Para los peces la dentina y para las tortugas la quitina. Compuesto de carbonato de calcio para algunos moluscos y también los corales. Hablamos de los exoesqueletos. Los artrópodos que por cierto son el más numeroso y diverso habitante del reino animal son dignos representantes del uso de los exoesqueletos. Los seres humanos no contamos con esta característica pero sí contamos con la capacidad de entender este mecanismo y poder desarrollarlo de manera artificial. Actualmente se están desarrollando exoesqueletos como herramientas para el uso de los seres humanos en distintas áreas ya sea para ayudar a personas con lesiones en la espalda o con alguna incapacidad para caminar. También existe el uso de exoesqueletos en la milicia para dotar a los soldados de capacidades sobrehumanas y también podemos encontrarlos en la industria, para levantar cargas pesadas o que un obrero pueda desempeñar con menor esfuerzo su tarea. En México hay un creciente desarrollo de estos mecanismos, en los ámbitos de la salud y la industria. Los exoesqueletos pueden hacernos más fuertes, hacernos caminar cuando nuestro cuerpo no lo permite o incluso tener fuerza más allá de lo humano. ¿Te gustaría utilizar un exoesqueleto? ¿Desea repetir esta información?
5: Inicia resistor. Esto es una señal.
3: Continuamos en este resistor. Adoro las redes sociales porque en Twitter me acabo de enterar... Gracias Diana. Me acabo de enterar de esta peli que vi en algún momento el trailer y, y... nunca... Nunca la vi. Esta película de Tom Cruise al borde del, al borde del futuro. Al borde del mañana. Esto mientras estamos... Haciendo todo lo necesario, moviendo todos nuestros exoesqueletos Para comunicarnos con nuestro invitado Que ya está, ya está al pendiente, ya sabe que estamos aquí Mandándole señales de humo También vía telefónica Pero gracias Diana, qué buena referencia Efectivamente esa imagen de Tom Cruise Investido, tripulando O ahí sumergido en este dispositivo que le da fuerza, que desde luego, pues ya me imagino, ahí es eh, acción y high-tech y Tom Cruise ahí como héroe, pero ese es un gran ejemplo, el de Al Filo del Mañana. Y también gracias a ti, Martín Valadez, nos dice, en Alien 2 hay un muy buen ejemplo, y sí, efectivamente, este momento en el que Ripley pelea contra el Alien pues lo hace en un exoesqueleto. Ahí funciona un tanto como, como una grúa, es como un montacargas, donde los brazos de este exoesqueleto pues son, son partes de un montacargas y con esta herramienta pues pueden ahí levantar grandes pesos o, si se presenta el caso, poder pelear con, con un invasor alienígena. Gracias, Pablo Extinto. Bien, ya comenzamos con esta nave de resistor en resistencia modulada. Y él nos dice, Pablo Extinto, gracias siempre por compartir. Exoesqueleto para mi corazón cansado. Y sí, una rolaza de Man Who Sold the World de David Bowie, que él, seguro la esc hemos escuchado mucho con Nirvana, pero esta es original de David Bowie. Pues eh, así continuamos, yo quiero darle la bienvenida vía telefónica, él es ingeniero... En Mecatrónica es un emprendedor, es un, un mexicano que el día que encontró su vocación la tomó y no la dejó ir y hasta el momento está dentro de ella. Estoy hablando del director general de Coteos, empresa mexicana dedicada al desarrollo de exoesqueletos. Estoy hablando de Rodrigo Ruiz González. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches.
7: Hola, Alberto. Muy bien y muy contenta de aquí de esta invitación que nos hicieron. Muchas gracias.
3: Es un gusto para nosotros, Rodrigo, que, que atiendas nuestra llamada y es más gusto aún el que es el que un proyecto para el desarrollo de exoesqueletos. Ya hablaremos más de, de esta empresa, pero por favor platícanos si, si algo de lo que hemos dicho en cuanto a los exoesqueletos es atinado, ¿cómo los podrías definir? Eh, obviemos toda esta parte, desde luego que, que los animales o que algunos organismos tienen estos exoesqueletos. ¿Cómo, ¿Cómo pasamos de los insectos que tienen exoesqueletos a que los humanos estemos usando exoesqueletos?
7: Pues, mira, la información que dieron eh, está muy completa, la verdad. Pues, como bien dicen, no es una armadura... Y si pensamos en los caballeros medievales, pues prácticamente ellos traían una armadura, ¿no? Este, Al día de hoy, ¿cómo podemos definirlo? Yo creo que ya en la parte de eh, tecnológica, eh, nosotros lo definimos como un esqueleto artificial vestible que aumenta tus eh, capacidades físicas humanas.
3: Claro, porque, por ejemplo, a diferencia de de las armaduras que podrían a, aumentar la capacidad de, de resistencia ante un golpe, por ejemplo, pues estas implicaban una carga, ¿no? no la armadura no me hacía sentir más ligero.
7: Sí, no, de verdad, de esas personas que traen las armaduras, los este, los admiro, ¿no? Y aparte la espada, ¿no? Quién sabe cuánto podía pensar. Entonces, yo creo que un exoesqueleto de los que hoy en día, pues, eh, vemos ya en la industria, pues, les, les pudieron haber servido bastante.
3: ¿No? ¿Dónde comenzó este, este tipo de herramientas? Eh, no sé si podríamos hablar de un inventor del exoesqueleto o fue algo que fue sucediendo de manera gradual.
7: Pues fíjate que eh, al igual que ha pasado como con muchas eh, bueno muchos de los desarrollos tecnológicos que hay hoy en día como por ejemplo las computadoras, ¿no? Que también no hay como una persona específica que digamos a él inventó la computadora, porque fueron esfuerzos de grupos de investigación en diferentes partes de, del mundo, entonces no hay como poderle acreditar esto a una sola persona. Los públicos es un tema similar, ¿no? Este, en Internet podemos encontrar fotografías de personas, o por ahí una muy famosa de Mecánica Popular, sí. de los años cincuenta donde trae precisamente una ilustración, una persona con un exoesqueleto, ¿no? Que, pues, si bien no es como los que hoy en día podemos ver en el mercado, pues, eh, eh, la idea principal, pues, está ahí muy bien ilustrada, ¿no?
3: Claro. Sí, y por ahí ya, ya encontramos una casi en blanco y negro, ¿no? Se ve un poco en sepias. Ándale. Y, y es, este, parece casi un transformer con un humano ahí metido. <risa> Así es. Eh, quería, quería decirte, desde luego pues ya nuestros radioescuchas, al escuchar nuestras descripciones pues se dan una buena idea y para los aventurados ahí que echan una búsqueda en, en internet, hay una paradoja eh, visible que yo no termino de entender, ¿cómo, cómo puedo sentirme más ligero al traer... Todos estos mecanismos encima O sea, veo que le ponen a alguien un exoesqueleto Y pensaría que pues, le va a costar más trabajo moverse Porque tiene esa cosa encima ¿Cómo desafían la gravedad? No no termino de entender ahí cómo funciona
7: Ok, mira este, Aquí habría que eh, Hacer una clasificación más detallada De, de estos equipos porque si bien hace rato también comentabas, ¿no? De que están estos equipos que viste en la película de Avatar. Sí. Que para nosotros es un robot tripulado. O para eh, toda la cultura del anime japonés, pues son los famosos mechas. Como en Z y eh, Gundam. Y todos estos robots que son tripulados. Entonces... eh si vamos eh, eh, hablando específicamente de exoesqueletos pues la idea es que sea un equipo que es vestible y efectivamente te ayude a incrementar tu capacidad física sin que tú sientas un esfuerzo adicional no entonces los exoesqueletos que se usan para eh, los brazos pues son equipos que están dentro de las normas de peso que puedes cargar en una jornada de trabajo y la capacidad de carga tampoco es como de, pues voy a poder levantar 200 o 300 kilos, ¿no? A veces vamos con clientes y se pues, agarran así algo muy pesado y piensan que lo van a levantar y no lo van a aventar, ¿no? O sea, no va por ahí. Es, los equipos, en el caso de nosotros que estamos muy metidos en la parte industrial, son equipos que te dan una capacidad de carga de hasta 8 kilogramos adicionales a los que pues tiene eh, el ser humano, ¿no? Claro. Nosotros podemos, nos estamos ofreciendo hasta 16 kilogramos. Ahora bien, si excedimos eh, de ese peso, lo que nosotros hacemos es que nuestro equipo lo aterrizamos a unas piernas y esas sí. piernas pues tocan el, el piso. Entonces la carga pues prácticamente la estamos mandando al piso. Claro. Para que efectivamente pues sientas eh, que sí aumentas tu capacidad de carga, pero... Pues todo el peso lo estás mandando al piso Otra manera de hacerlo es que tú te subes al equipo Como es esta película de Tom Cruise que, este, que ya me parece que no has visto Pero por ahí ves la ilustración sí eh, Ellos lo que hacen es que se suben al equipo Y el equipo pues está cargando su propio peso más el peso de, del humano en el caso de nosotros, también estamos desarrollando unas piernas donde tú te subes y estas piernas lo que buscan es cargar este, pesos mayores de 20 kilogramos.
3: Digamos, eh, se combinaría entonces la fuerza que, que da el soporte de las piernas más los brazos del exoesqueleto y todo esto sumado a la fuerza que tiene el ser humano. Así es. Eh, se, se van sumando estas estas potencias y, y nos decías de un incremento de hasta 16 kilos, quizá con las piernas hasta un poco más. Sí, con las piernas lo que buscamos es,
7: es cargar este, bultos de cemento, de azúcar, de arena, de etcétera, etcétera. Sí. este Y la idea es que las piernas carguen este peso y adicionalmente pues te... Eh, si bien no te va a cargar el 100%, pues por lo menos que tú no tengas que estar ejerciendo más peso del que, perdón, más fuerza de la que tú usas para caminar.
3: Claro, si si en mi trabajo tengo que estar desplazando pesos de 40 kilos, tal vez un costal, como decías, de, de cemento, pues desde luego es es bienvenida la ayuda de que en lugar de que pese 40, pues me pese ahí poco menos, ¿no? unos 20 kilos o algo así.
7: Sí, así es, es la idea. Además de que, bueno, en, en México, pues eh, para enero del próximo año entra en vigor una norma que es la NOM 0361, sí. este, que habla precisamente de los factores de, de riesgo ergonómico, donde se dice que una persona entre 18 y 45 años no puede cargar eh, más de 25 kilogramos y, no, se, y este, no pueden cargar en una jornada de trabajo más de 10 toneladas en una distancia menor a 10 metros, ¿no? Entonces, si pues, te pones a pensar, pues ya violamos como muchas... Eh, bueno, violamos esta norma ya muchas veces con diferentes trabajos que, que conocemos hoy en día, ¿no?
3: Sí, creo que un, una referencia pues ya muy muy generalizada es la de un garrafón de agua ¿no? que son pues 20 litros, pues son 20 kilos creo que es una referencia entonces la norma diría que no deberíamos de cargar cosas mucho más pesadas que un garrafón y un costal de cemento pues no lo sé con exactitud pero bueno, ya nos dice el señor Google que pesa 50 kilos
7: así es
3: o sea que de acuerdo a la norma una sola persona no debería de cargar un bulto de cemento.
7: Así es. Y... Ahí lo que tienes que hacer es usar dos personas.
3: Claro. Aunque hablemos mucho de, de la maña, como, como le dicen, ¿no? De los trucos que hacen, que además no sé si sean tampoco del todo recomendables, de que se los echan en un hombro o en la espalda o... Eh, sí. De definitivamente... Bueno, no lo sé, no, no sé si sí. haya una técnica con la cual puedas cargar más, pero, pero ya nos has explicado que la norma determina qué tanto, y entonces digamos, podríamos podríamos ya casi entrar dentro de la norma si es que estoy utilizando un exoesqueleto, ¿no? Sí, así eh, aproximadamente. es. Aproximadamente.
7: Sí, así es.
3: Sa sabemos que, bueno, que el área de expertise de ustedes es, es en temas para la industria, eh, ya te pediré que platiquemos más sobre el proyecto de ustedes en la siguiente parte, pero me gustaría que nos compartieras si tienes referencias en otro tipo de aplicaciones ya sea que ustedes hayan eh, intervenido en ellas o que estés tú al tanto de, de esto, pero por ejemplo en temas de salud para ortopedia o para personas con problemas en la espalda ¿tú tienes noción de esto? ¿es algo que, que la medicina esté volteando a ver?
7: Sí, claro de hecho, eh, yo como inicialmente eh, los empecé en el mercado fue en aplicaciones médicas y mucho para eh, las personas que ya no tienen movilidad de la cintura hacia abajo y lo que se buscaba es que pues estas personas volvieran a, a caminar, ¿no? Que hoy en día este, hay varias compañías que hacen esto que tienen un exoesqueleto, eh, adicionalmente tienen que usar este muletas como yo lo he visto, este, pero bueno, pues yo creo que para una persona que pues, está postrada en una silla de ruedas, pues debe ser algo maravilloso, ¿no?, que te puedas levantar y puedas caminar por ti mismo. De hecho, en México hay una compañía que se llama Rocky, que hace este tipo de, de exoesqueletos, están, como yo los he visto, están muy metidos en la parte de de, de la rama médica, ¿no? Eh, ¿Qué más hay? Este, sí hay equipos para rehabilitación, este y también eh, acaba de salir por allá una noticia de un, un un este una persona que ya no tenía movilidad en ninguno de sus miembros del cuerpo sí. que lo suben precisamente a un exoesqueleto digo es todavía un prototipo porque no este no está del todo este eh, no es comercial todavía, es prototipo, pero esta persona con el pensamiento está manejando el, el
3: exoesqueleto. Eh, escuché en, en algún video, en una charla que estabas dando al respecto y escuché que mencionaste esto de incluso con el pensamiento. Eh, hasta ahora, lo que hemos hablado hasta este momento, pues eh, debe ser una, una relación mecánica entre el movimiento de mis extremidades y, y el exoesqueleto, pero... ¿Cómo, puede, ¿Cómo sería la interfase para que a manera, por, mediante conexión cerebral, podamos manejarlos? ¿Cuál, ¿Cuál es la idea en ese camino?
7: Fíjate que hace como, ¿qué será? 25 años. Yo vi en este, en un programa. Sí. Este... Este programa está eh, enfocado en, en analizar diferentes eh, Nuevas tecnologías de ese tiempo ¿no? Tal vez hasta fue hace más tiempo De 25 años Y salió un, este, Una persona Era un neurólogo Que tenía un yate Bueno, un yate muy sencillo Este Y Recuerdo que se colocó Una banda En la cabeza Con unos electrodos y bueno, este conectado a un sistema ahí, este electrónico y él podía comandar el timón de su de su yate. ¿no? Entonces, esta tecnología tampoco es que digamos que es algo desconocido, ya es, este ya hay personas que que han estado trabajando con este tipo de cosas. Yo te puedo comentar de hace 20 años, cuando egresé de la escuela, eh, compañeros de mi generación controlaban una, una silla de ruedas con eh, con los músculos de la mandíbula, ¿no? Sí. Que es el principio similar. Entonces, eh, la idea de esto es que podamos captar ondas cerebrales que amplificamos, o sea, llevamos un circuito donde las amplificamos, las filtramos y las podemos este, discretizar para que sea una señal que mueva este, eh, algún tipo de, de de mecanismo o de músculo mecatrónico.
3: Fantástico. Eh, ansiosos por, por ver esto. Queremos pedirte oportunidad para seguir conversando contigo Después de hacer una pequeña pausa musical, si nos permites. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a escuchar, compuesta por el señor George Thor Good, en el año de 1982, por, gracias al sello discográfico EMI. Esto es Bad to the
6: Bone.
8: They gazed in wide wonder at the joy they found. The head nurse spoke up, said, so "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, the bone. bad, bad. 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 I'm all baby before I am through I wanna be yours, pretty baby, yours and yours
9: alone.
8: I'm here to tell you honey that I'm bad to the bone bad to the bone woman beg, and I make a good woman steal, I make an old woman blush, and I make a young girl squeal, I wanna be yours pretty baby, yours and yours alone, I'm here to tell you honey, that I'm bad to the bone, bad, 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 bad to the bone. For the baby, what well, I see I make my own And I'm here to tell you, honey That I'm bad to the bone Bad to the bone B -b 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 -b
3: Resistor Exoesqueletos, tenemos en entrevista a Rodrigo Ruiz González, ingeniero y director general del proyecto Coteos, que es un proyecto enfocado al desarrollo de estos sistemas de exoesqueletos. Y, Rodrigo, tenemos aquí un par de comentarios de la, de la creciente comunidad de Resistor. Nos dice, nos dice Diana... Nos pregunta, ¿en un futuro estaremos trabajando con estos exoesqueletos mano a mano? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es una tecnología que se llegue a masificar al grado tal de que esté al alcance prácticamente de cualquiera?
7: Yo creo que sí. Ya. Yeah. Sí, sí, definitivamente sí.
3: Sí, me, ya me lo imagino para, para el cotidiano... Yo planteaba ahí un poco esta de, pues podría haber una discrepancia en cuanto a ejercitarnos, pero pues si nos puede ayudar con, con cargas, lo, lo veo fantástico. También quiero compartirte, Rodrigo, un comentario y una pregunta que nos tiene Martín Valadez. Él nos dice que, bueno, la tecnología que comentabas, estos electrodos eh, de aquel señor que podía controlar su yate con el pensamiento... Él nos dice que es algo similar a lo que utilizaba el doctor Steve Stephen Hawking, eh, este, esta forma en la que podía controlar su silla e incluso, bueno, pues podía escribir o hasta hablar, ¿no? Había un poco con, controlado con el cerebro y otro poco con los gestos de su rostro, ¿no? Sí, así es. Hay, hay algo que nos dice Martín Valadez, también nos pregunta, si los brazos robóticos... ¿Pueden ser considerados como exoesqueletos?
7: Los brazos robóticos, los industriales como tal, no, estos son, son robots. Claro. Es, al no ser vestibles no los podemos considerar exoesqueletos. Donde sí quiero hacer una distinción es, eh, es lo que comentaba hace rato, ¿no? De los robots tripulados que si bien pudiesen actuar de forma autónoma, tú los puedes tripular, pero pues siguen siendo este, equipos tripulados por una persona.
3: Claro, claro, eh, ahí está esa diferencia. Yo, yo te tengo un par de preguntas tam, eh, ya un poco más, más clavadas, pero yo tengo esta curiosidad, nos hablaste me gustó el dato de de este incremento de fuerza de que algunos equipos de 8 kilos y equipos que ustedes ofrecen hasta de 16 kilos dime, ese es un parámetro a medir, esa sería una especificación por decir, este exoesqueleto incrementa la fuerza hasta en tantos kilos y de ser así un parámetro es un parámetro que podría ir increciendo, en, eh, que podría, ¿qué tanto se podría lograr o a qué estamos aspirando lograr en cuanto al incremento de la fuerza
7: Sí, también este, conforme va avanzando el, el desarrollo, este, definitivamente pues la idea es que podamos brindar a las personas mayor capacidad de, de carga, siempre obviamente cuidando la integridad física de la persona, ese es un hecho. ¿A qué aspiramos? pues como, Fíjate que también ahí en la oficina siempre tenemos ese debate entre pues en qué momento deja de ser el exoesqueleto un exoesqueleto y se convierte en un robot tripulado, ¿no? Sí. Yo sigo afirmando que todavía el que el equipo que viste Tom Cruise en esta película y que también se parece mucho al exoesqueleto que acaba de ser la noticia de que la persona que no tiene movilidad en el cuerpo lo puede manejar con, con la mente, para mí sigue siendo un exoesqueleto. Un robot tripulado pues ya es, es la evolución de, de para mí sí. es la evolución de un exoesqueleto sí. y ya con un robot tripulado pues puedes manejar cargas nosotros estamos pensando de hasta media tonelada no
3: ah bueno eso eso ya es casi un es un automóvil pequeño no media tonelada
7: sí incluso hasta puede ser más eh sí así que ahí este pues nuestra imaginación es el límite
3: Oye, tengo esta otra curiosidad, eh, ya que aprovechamos este resistor que podemos hacer este tipo de preguntas, pero pueden existir porque donde estuvimos viendo en, en tu sitio, en el sitio de tu proyecto, bueno, pues para los brazos y para las piernas o incluso que se conecten, pero pueden existir, digamos, por extremidades, o sea, por ejemplo, una rodillera, ¿Puede tener las capacidades de un exoesqueleto como para que la rodillera te asista para poder flexionar mejor o con más fuerza la rodilla? O el codo, sí, por ejemplo.
7: definitivo. Y hay varios eh, productos en el mercado que tienen ese tipo de aplicaciones. Y sí, sí pueden existir.
3: Me gustaría que nos platicaras un poco, con, ya cerrando, cerrando esta emisión, cómo... Bueno, cuéntanos un poquito de la historia de, de Coteos, qué es tu proyecto, cómo nace y cómo, cómo están creciendo.
7: Ok, cómo nace. Eh, nosotros iniciamos operaciones a finales de 2014 con la idea de poder desarrollar precisamente robots tripulados, pero para poder llegar a, a desarrollar los robots tripulados pues tenemos que pasar por una serie de etapas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar una gama de productos que no son tan disruptivos, que le llamamos asistentes de carga, que es una combinación entre un robot industrial y una grúa. ¿Te das cuenta que es un robot industrial que opera a una persona y le ayuda a cargar? Claro. Sí. Es, después de, de, de cuatro años de de comercializar este tipo de productos nos capitalizamos para poder entonces empezar a, a invertir en investigación y desarrollo para desarrollar nuestro exoesqueleto exo que es la segunda gama de, de productos que tenemos en la mira y la idea es que con la eh, con, con la capitalización del primero y, seg y segundo producto pues pudiésemos pues, si ya empezar a desarrollar los robots tripulados nos aventamos por ahí a hacer unas partes eh, prototipo de, de los brazos a escala ya, ya iniciamos pero bueno, tal vez es un proyecto a, a largo plazo eh, cuando empezamos a vender es, los exoesqueletos, pues en la industria, eh, eso fue el año pasado, hubo como un rechazo, ¿no? porque no entendían bien la tecnología este año pues empezamos a, a tener más este, aceptación pero pasa que eh, muchos de nuestros clientes eh, son de compañías eh, europeas o americanas. Eh, eh, estos clientes pues empezaron a ver como ciertas aplicaciones en sus países y entonces fue como, ah, tú también haces esqueletos, me interesa, pues ven aquí a, a vendernos tu producto, ¿no? Y pues que eh, empezamos a tener mayor aceptación este año.
3: ¿Qué tanto...? ¿Cuánto cuesta un exoesqueleto así, si ya me quiero llevar uno a mi casa para cargar los bultos de cemento?
7: Ok, mira, tenemos este, equipos que, que son mecánicos y hay equipos que son eh, mecatrónicos. Los mecánicos están entre $3,000 y $3,500 dólares y los mecatrónicos eh, entre $4,000 y $4,500 dólares. Y si ya quieres la parte de arriba más las piernas... Cuestan aproximadamente $7,500 dólares.
3: Eso es. Eh, nos, nos dará mucho gusto hablar con ustedes dentro de poco tiempo, esperamos, pero que ya hablemos de robots tripulados, como nos has dicho, es el, el plan de crecimiento de tu proyecto. Con todo gusto. Por, por favor, comparte para nuestra audiencia si tienen ustedes un sitio web, redes sociales, o cómo los pueden encontrar nuestros radioescuchas para saber más sobre sobre estos exoesqueletos
7: Sí, claro, el sitio web de, de la compañía es www.coteosgroup.com y el, la marca de nuestros equipos se llama Cotema, entonces www.cotema.com este, ¿Cómo se escribe Cotema? Es K de Kilo, O de Omar, Efraín, M de Mamá, a de Aura puntocom
3: Cotema con, con K y H al final. Así es. Y ahí vienen los links a
7: todos en este, nuestras redes sociales.
3: Les recomendamos seguidores de Resistor consultar este sitio ver el material que tienen ahí en Coteos y en la marca Cotema en cuanto a pues imágenes y videos de, de las herramientas que están desarrollando y un agradecimiento Rodrigo por esta conversación Muchas gracias por haber compartido algo Y una felicitación por este Importante proyecto que estás encabezando
7: Pues Muchas gracias a ustedes Y eh, pues aprovecho Para darles gracias también a nuestro equipo De trabajo porque realmente son ellos Los que hacen todo Entonces pues eh, eh, es, Pues muchas felicidades A ese equipo y Muchas gracias por la invitación
3: Ojalá que nos hayan escuchado y, y de nuevo felicidades a ti y a todo el equipo. Estuvimos en esta conversación con Rodrigo Ruiz González, director general de Coteos, a quien ya agradecimos su conversación. Qué interesante este tema de los sexoesqueletos y qué buenas preguntas nos plantearon ahí en redes sociales. Gracias, gracias por su por su acompañamiento. Gracias, Pablo Extinto, por esos comentarios. Y sí, sí, ya es una personalidad que se va gestando aquí en este resistor. Estamos abiertos también a sus sugerencias y hablando de sugerencias y de música, esperamos que esta con la cual nos vamos a despedir les guste, sea de su agrado. Yo antes de mandar esta rola agradezco de nuevo al señor Agustín Mulia que sigue ahí piloteando la nave, agradezco a, Edu a Eduardo Luis por mover todos esos botoncitos supongo que de algo servirán todos esos botones que mueve también a Mauricio Orduña muchas gracias por el apoyo yo me despido, soy Alberto Candiani también quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana y por seguir fieles a esta sección de Ciencia y Tecnología Resistor vamos a cerrar esta emisión con un rolón esto es de los señores King Crimson es una versión un poco más reciente en un concierto en Montreal y lo que vamos a escuchar a continuación es I Am A Dinosaur, ¿escuchaste? Resistor.
10: 96.1 de fm
2: x -E -U -N. transmitiendo desde adolfo prieto 133 colonia del valle en la ciudad de méxico radio una Experiencia sonora. Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Armando Terán Ongay, director de vinculación y proyección estratégica del Info Ciudad de México.
11: Todas las resoluciones del INAI son definitivas e inatacables para los sujetos obligados, debido a que estos no pueden obstaculizar la entrega de información a los particulares. No obstante ello, existe una excepción al principio de definitividad y a la no impugnación de las sentencias del INAI respecto a la perspectiva de las autoridades. Es el recurso de revisión previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que puede presentar el consejero jurídico de la Presidencia ante la Suprema Corte solo en el caso en que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Es importante que en estos casos se delimiten definiciones en materia de derechos humanos para hacer una ponderación entre los derechos que se contraponen en estos casos, como lo es el derecho a la información y la seguridad nacional. Es necesario igualmente acreditar una prueba de daño para justificar la reserva de la información. Si no la hay, debe prevalecer el derecho de acceso a la información.
6: Sí.
5: Hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados. Y aunque tú no lo quieras creer, yo soy de las estrelladísimas. Frida Kahlo Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Por las que ya no están Por las que nos faltan por las que vienen Por las que estamos Radio UNAM y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Edición número 39 Los invitan a participar en este evento dedicado a las mujeres
0: También dedicado a las lenguas originarias En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas A Francisco Toledo con el lema Todos extrañamos a Toledo
2: Y con la presencia de Salman Rushdie Famoso porque en 1989 Una fatwa lo condenaba a morir Continuemos replanteando el mundo juntas A través de la literatura en la FIL Oaxaca Del 19 al 27 de octubre En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca
0: Proponemos la escritura y la conversación Para reinventar la vida nuevamente
5: Mayores informes
2: www.filoaxaca.com Resistencia
5: modulada
12: Organismos audio sensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite peligrosamente todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita, cultivada, que hacemos llegar hasta sus oídos a través de esta frecuencia 96.1 de FM.
1: X -X -X
12: Radio UNAM, la salvajemente cultural, transmitiendo a todo el Valle de México a través de estas frecuencias y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo Del otro lado en la producción se encuentra Eduardo Luis Hernández Hernández Qué buen nombre amigo, siempre lo diré completo aunque no te guste, lo siento También está Don Agustín Mulia, aquí en la operación técnica, Alba Martínez en continuidad y está Alberto Candiani pues sudando la emisión que se acaba de echar después de hablar una hora entera de exoesqueletos. Yo no sabía que eso era posible, pero Candiani siempre nos sorprende cada jueves a las 8 de la noche este, en Resistor. Y bueno, pues les agradecemos su compañía, su sintonía. Esta noche, como ya lo habrán notado, tal vez no se encuentra mi colega apache Raspi. Pues es que se fue a una, creo que una boda en la playa y pues, se tomó un par de días. No pasa nada, lo tendremos aquí la próxima semana. Y afortunadamente no estoy solo en la cabina. Eh, vamos, vamos, vámonos recio, vámonos directo a la yugular, porque ya tenemos aquí a nuestros invitados de esta noche, que, que pues los tendremos un ratito, porque vienen de visita, pisa y corre, así decimos por acá, no sé cómo digan allá en Colombia. ¿De carrerón de pronto? De, de afán, de afán, eso. de afán. Los tenemos de afán, Electric Sasquatch. Eh, eh, David, Johnny, bienvenidos, ¿cómo están?
13: Hola, ¿qué tal? Uh, ¿Qué tal Paco? Gracias
12: por tenernos acá. No, pues gracias a ustedes. Un gustazo.
10: Muchísimas gracias por la invitación, estamos súper orgullosos de estar acá.
12: No, pues gracias a ustedes, eh, gracias a toda la gente de Intolerancia que, que hizo esto posible, que nos, nos conectó, eh, nos presentó con, con su proyecto y la verdad sí, no queríamos eh, quedarnos sin, pues, sin, sin que nos visitaran eh, aquí en la cabina durante su estadía aquí en México. Que Susto. llegaron así ya unos días, ¿no? Este, sí. Ya llevan, ¿qué, dos semanas? semanas y una y semana, y semana y un... No, y un día. No, un día, que, sí. Una semana el y El miércoles un día. hace ocho días llegamos. El miércoles hace ocho días. O sea, ayer exacto. hace ocho días. Eso. Pues pues bienvenidos, muchachos.
13: Muchísimas gracias por el recibimiento. Estamos muy contentos de estar aquí en México, nuestra segunda avenida. Eh, adoramos la, la, el país, adoramos la gente, la comida, los paisajes y pues nada, el público mexicano.
10: La cultura.
12: Eso. O sea, el orgullo de
10: la identidad que tienen es algo que envidiamos realmente.
12: Sí, por, lo lo envidian es, sí. allá en Colombia cómo cómo es distinto. Es diferente, sí. es diferente,
13: o sea, digamos que la identidad cultural de México es muy arraigada, es muy fuerte y se ve en todos los aspectos culturales, en la música, en la comida, en el vestuario, en la forma de hablar y digamos que Colombia pues, puede estar un poco más dividido y puede ser como un poco menos... Ese orgullo, Patrio, es mm. un poco... Mm, muy no de sé. la selección de fútbol, sí, diría más yo. Bien, <risa> <En Okay>. cabo, <risa> okay. acá sentimos que la gente está muy orgullosa de ser mexicana y que a pesar, por ejemplo, de Ciudad de México, de ser la capital, tienen pues como una calidez absurda que Uf, nosotros claro. nos sentimos sobrecogidos. Es,
12: es muy rico estar acá, de verdad. Han sido muy generosos ustedes en... Pues en compartir todo su, su viaje hasta ahora en, en sus redes sociales. Ah, sí, Se ve que así han, es. Han, uno puede notar que han comido rico. Que han... <risa> Sobre todo. Este es un tour
10: gastronómico. Es, es música y después es
12: comida. para Exacto. nosotros <risa> Aquí está nuestro nuevo sencillo, pero chéquense antes estos tacos que nos desayunamos. ¿no? <risa> Más o menos. Más o menos. <risa> bueno, pues eh, Electric Sasquatch, eh, su, su agrupación, son seis integrantes. Aquí tenemos a dos de ellos. El 33 33.3% ad infinitum. <risa> Exactamente. De, este Los demás ya están ahorita en Bajo Circuito, que es un foro que, que, para quienes no lo conocen, está ahí en el Bajo Puente, muy cerca de la Colina Condesa, eh, porque van a presentarse ahí en como 40 en, minutos. ¿no? minutos. Exactamente. Los
13: invitamos a todos los que estén pendientes, escuchando, que estén cerca, por favor arrímense y chequen nuestro proyecto que va a estar buenísimo el
12: concierto de hoy. Buenísimo. No, pues gracias por venir a este eh, aunque se tengan que ir en un ratito, es no importa, es suficiente. No, Vamos a poder No podíamos dejarlo pasar. Sí, no
13: podíamos eh, dejarlo pasar
12: esta eso. invitación. Eh, porque además, si uno ve videos o bueno, digo, quienes los vayan a ver en vivo ya lo verán eh pues de en cerquita. Carne propia, de cerquita. Uh -huh. eh, ustedes tienen toda una producción eh, en el escenario. Así es, yo sí, sí. La, yo definiría
13: más el grupo que como una banda de rock, yo diría que nosotros somos un proyecto artístico que está articulado con una parte visual muy muy predominante, eh, se puede evidenciar en los videos y también en la puesta en escena, eh, desde, el, desde la parte teatral, el vestuario y, y como el show en general eh, y pues también nos gusta mucho trabajar con artistas visuales que, que vienen a aportar al proyecto de manera pues como significativa, uh -huh. en, en cada uno de nuestros trabajos hemos tenido un artista diferente eh, y bueno, este último este último sencillo que, está, que, que que estamos lanzando, pues no es la excepción, Hicimos, tuvimos la oportunidad de hacer el video con una gran cineasta de Cali, que estudió en Los Ángeles, se llama Natalia Armía. y pues el video está muy chévere, lo dirigí yo con ella, y, y bueno, pues chéquenlo en nuestro canal de YouTube, Electric
12: Sasquatch, para que no se lo pierdan. Es, es como ver, un ahora que lo pienso, es como ver un grupo de sasquatches ahí en escenario más o menos. Por ahí leí en algún lugar en, en línea que hay una figura mítica que a la que ustedes eh, referencia, hacen referencia eh, con, con el vestuario que tiene Bueno, así poco. es.
13: ¿Es? Eh, nuestra, nosotros Para nosotros es muy importante estar conectados con nuestras raíces, con nuestro origen, con Colombia y bueno los mitos y las leyendas eh, son una forma, la literatura son una forma de mantenernos conectados con eso eh, nuestros trabajos nuestros, nuestras historias, la narrativa eh, siempre tiene un arquetipo que es un sasquatch eh, y, y vive diferentes, en un, diferentes universos, diferentes aventuras y así se ha construido todo este universo y bueno pues en, el, en lo último que, que venimos a mostrar cada uno digamos que ha, ha asumido la representación de, un, de uno de estos mitos colombianos mm. Que, que, que nos atañan tanto a nuestra tierra Entonces okay, esa es como okay. nuestra manera de, de mantener el vinculito ahí. Además de la parte musical, claramente que no es fusión Pero tiene sus influencias de música colombiana De lo que nosotros crecimos eh, aprendiendo y tocando Sí, claro, sí, sí
12: se nota eh, eh, También es, su música es muy... Eh, vaya, tiene estos tintes, eh, digamos el lugar común sería decir Pues es rock con como psicodélico, ¿no? Este, digamos, como el lugar común más fácil de, de sí, para, como para ubicarlos.
10: La familia, digamos, la grande sería rock alternativo Exacto. y <risa> obviamente la, como las, las aguas que navegamos están entre la psicodelia, hasta el stoner. Nos han dicho mucho aquí en México que progresivo. La verdad nosotros <risa> no nos consideramos tan progresivos, pero sí nos <risa> hemos dado cuenta que sí. <risa> que resulta que sí. sí. Resulta que sí. Lo que pasa es que nunca ha sido con esa intención virtual, de virtuosismo y de complejidad. Y sí, como que no vamos a hacerlas, sí. vamos a llenar esto de pepas no, y de. A... No, siempre es como tratando de ser consecuentes con lo que queremos contar. Y claro.
13: honestos. Creo mm. que la, una, una de las grandes características de, de nuestro proyecto es que nosotros hacemos la música con toda la honestidad del mundo, eh, desde el corazón y desde las tripas, y eso es lo que la gente va a, a, a vivir, ni siquiera a ver, sino a vivir una experiencia, digamos que sensible. Uh -huh. eh, en ese orden de ideas, pues. Creo que sí es es diferente autodenominarse de alguna manera o encasillarse en un género, yo creo que eso lo hace más bien, a lo largo de la historia siempre lo ha hecho la gente. Uh -huh. Entonces pues dejemos que la gente nos diga que sonamos nosotros. Sí, exacto. Sí,
9: total, sí, sí. total, total.
12: Pues pues escuchemos de, de una vez, arranquemos con este viaje musical. Eh, ustedes tienen publicados, son dos discos, bueno dos eh, sí, larga duración dos larga duración y ahorita y estamos lanzando
13: sencillo. Este, este sencillo titulado Nox Pero vamos a arrancar con el sencillo del, del segundo álbum titulado Aquarimantima
12: Que es el que tiene un video... Este,
10: el del pez El del
13: pez el del exactamente pez. <risa> Ningún animal fue maltratado en el rodaje del video, <risa> claro si parezca Ahora,
12: antes de sonar Aquarimantima Quiera, yo quería hacerles este comentario, eh, que ya lo había pensado cuando escuché el disco por primera vez. Okay. Pues lo escuché de corrido y vi que pues, ese es... está eh, Sí, <risa> exacto. Es que ahí, yo no sabía, pero cobra mucho más sentido escucharlo de corrido. Eh, vaya, porque las canciones sí están muy bien hiladas. El está final de una, así. Exacto. Está o sea, el está final de así. una se convierte en el principio de otra. Eh, la primera canción que escuché fue Acuarimantima y luego ya me, me, me escuché el resto del disco. Y cobró mucho más sentido a Corimantima después de escucharla, de la eh, o sea, al escucharla después de la canción que le precede, la de Absu este, Uy, Absu es mucha canción. Es, sí. Yo tenía muchas <risa> ganas de escuchar esas dos juntas, pero creo que si las ponemos ahorita juntas sí, si nos se nos va a <risa> <sí>. <risa> ir la mitad de, de la intervención. Sí. Este, entonces, digo, ahí está la invitación para la audiencia para que escuche todo el disco de Corrido. Ahorita vamos a dar unas pequeñas mordidas de a este a este álbum. Entonces escuchemos Aquari Mantima del álbum Aquari de la banda Electric Sasquatch que está aquí en la cabina con nosotros esta noche.
1: de ejercicios.
12: Eso que escuchamos fue Aquarima Antima de la banda Electric Sasquatch, de su álbum Aquarima Antima, que se publicó hace un par de años. Fue... Así es, 2017, sí. el lanzamiento de Aquarima Antima. El
10: sencillo, pues eso que acabamos de escuchar, se publicó en el 2016 con el video y ya todo el disco sí salió en el 2017.
12: Okay, okay. Y, y desde que salió eso hasta ahora, ¿qué, ¿qué los ha mantenido ocupados, muchachos?
13: Bueno, pues muchísimas cosas. Eh, nosotros en 2016 pues tuvimos como una, digamos que una pérdida en la banda. Se eh, salió un, el vocalista, el vocalista anterior tuvo pues como una oportunidad de irse a vivir fuera del país, se fue a Australia y se radicó allá. Entonces digamos que perdimos guitarrista y vocalista porque él también tocaba guitarra. Y bueno, fue como vamos a dejarnos tumbar por esto, vamos a seguir adelante y vamos a ser flexibles y vamos a ser fluidos y en ese momento el Johnny Layton que está aquí presente eh, fue el Hola. productor de los dos primeros álbumes entonces fue como la persona idónea para entrar a tocar teclados mientras que el tecladista que originalmente estudió guitarra, en ese momento Lucas Orejuela entró a tocar guitarra entonces, y, el, y el baterista que era Alejandro Orejuela, baterista siempre muy buen cantante, pasó a cantar y necesitamos entrar a otra persona que tocara batería, entonces digamos que la banda se reconfiguró por completo y digamos que en estos dos años, además de girar y de tocar mucho y tal también nos ocupó volvernos a encontrar a nosotros con, esto, con esta nueva formación y eso fue lo que nos, claro. digamos que nos tomó más tiempo para volver a México Venimos muy contentos y celebrando 10 años de formación eh, este año, entonces como que fue muy al lugar la venida de nosotros y, y también pues como sí, eso nos ocupó volvernos a encontrar musicalmente. Sí,
10: claro, una curiosidad porque, o sea, el disco se grabó con, con Johan, que fue la persona que se fue, pero no lo giramos con Johan, okay, <risa> o sea, se reconfiguró claro, reconfigurado, claro, claro. entonces precisamente como se estaba girando el disco no había quedado mucho tiempo para encontrarnos de nuevo en la música, pues porque obviamente al, al cambiar integrantes pues la dinámica se vuelve un poco distinta y precisamente desde ese momento es que estábamos en el proceso de encontrar ese nuevo sonido y NOX es el resultado inicial de ese nuevo sí. sonido pero en realidad tenemos como 8 o 9 horas de jams por, por mirar y por <risa> seleccionar partes y cosas para, para generar nuevas en eso estamos, estamos
13: con esto, este nuevo sencillo tenemos un sencillo ya listo que está a punto de masterizarse y la idea es pues el otro año tener digamos que configurado por lo menos un
12: EP eh, de lo nuevo pues del nuevo material bien 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 este, estuvieron en México hace nos decían hace cuatro años pues más es. o menos allá en Campeche uh -huh. Ajá. y eh, en Ciudad de México también en Ciudad de México que aquí les quedan todavía unas cuantas fechas que creo que vale la pena eh, anunciar Hoy sí. están en bajo circuito. Uh -huh. eh, mañana están en Toluca, en Sala Traffic, uh -huh. y el domingo van a estar en el... el sábado.
13: Ah, el sábado, perdón, el exacto,
12: el sábado en el Chopo, sí. ahí en el Multiforo uh -huh. 246. Exacto. Y este es el evento, el del sábado en el que van a tocar con el Monstruo, son los otros. Ajá, exactamente. Sí, ya, ¿Ya los, ya los sí, escucharon? Sí, sí, Rocco ha sido Rocco,
10: increíble sí. con nosotros, sí. se ha portado a muy toda... bien se ha portado muy bien con nosotros como dicen ustedes a toda madre sí exacto <risa> sí sí porque el domingo ya estamos volando sí,
12: de nuevo ¿Te ¿Te Lastimosamente, ¿Ah? yo, Lastimosamente. Yo, sí que me llevo un carrito de tacos para acá <risa> <risa> ah pues igual y ya ya una vez que, que partan muchachos vamos a compartir a la audiencia un tema del monstruo son los otros creo que no está no está de más eh, a acobijar eh, pues el eh, para que se animen a ir sí, este sábado. momento exacto sí, sí, específico sí, sí. de de, pues, de la unión de ustedes eh, el último disco que, el último sencillo que sacaron es Knox, que uh -huh. nos decían es este el resultado de esta exploración de, de la nueva configuración y por lo tanto pues el sonido también cambia inevitablemente y la lengua porque
10: digamos a está en español aunque es de un poema de Porfirio Barba Jacob. O sea, es...
12: ¿quién es Porfirio? Es este. Es un colombiano? poema. Sí, es un poeta
10: ¿Sí? colombiano que, pues, de la, de la primera
13: mitad del, del siglo, siglo pasado. Siglo pasado uh -huh. eh, y él dejó un poema muy, muy bonito que se llama Acuarimántima. Uh -huh. Y nosotros uh -huh. lo que hicimos fue, como, tomar en modo de homenaje un fragmento de ese poema que le dio el título de Acuarimántima al, al disco, cambiando, obviamente, el acento y cambiando una Q por una C, bueno.
9: Mm,
12: okay. eh,
13: pero, pero fue como también lo que te decía ahora como una parte, una forma de, 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 de mantenernos atañados a nuestra tierra a nuestro origen, eh, tomar ese fragmento y también pues como que siempre tuvimos la curiosidad de tratemos de, de, de llevar esta, esta música que siempre hemos escuchado en inglés y cómo la vamos a, a transformar a nuestro lenguaje madre uh -huh. y ese fue un reto muy importante eh, en el segundo disco fue, digamos que fue el primer acercamiento a, a, a la música en español eh, y después vino eh, esto que vamos a escuchar en un rato que se llama Parelios, que es un idioma completamente, digamos, que inventado basado en algunas palabras de quechua, basado en algunas palabras de otros idiomas, pero realmente es un idioma totalmente inventado. Es como una parte de la historia en donde un ser místico le habla a este personaje y, y le, dice, le da un mensaje en otra lengua totalmente diferente. Entonces, ahí está
12: algo curioso. Orale, de, de casualidad, de, ustedes son eh, pues de, de leer cómics y, y Johnny, superhéroes. héroes ¿no? No, no,
13: no, nosotros que estamos acá no pero tenemos dos integrantes el baterista y el guitarrista
12: que son geeks <risa> a morir mal <risa> sí, porque Johnny. porque armar todo un arco narrativo y dimensiones y personajes y variaciones pues es, es muy geek <risa> pero sí, está muy sí, bien, sí. igual es todos somos geek. geeks de alguna manera yo digamos que yo soy
13: eh, realizador cine, a, audiovisual, siempre he estado como en el tema de las historias y las películas, y, okay, y como, okay, claro. como que de alguna manera, así todos somos muy cin cinéfilos y nos gustan mucho las series, y somos un poco geeks. Sí, todos yo poco geek. soy productor musical
10: sí. y me encantan, pues, los álbumes conceptuales, los hilos, los light, mo light, light motif, sí, claro, eh, como todo ese tipo de las cosas. Me encanta sonoras. que aquí, que es lo que sonó en la primera canción, de repente aparezca por allá, en la séptima sí. y sí, en la octava. Sí, sí, sí. A haber estilo. Es eso. A mí me encanta, me encanta siempre como el detallito de, ay, me encanta cuando encuentro en un disco como eso, esto yo ya lo escuché, <risa> y voy lo, lo busco en la otra canción, y ah, está invertido. O algo así. Sí, sí, claro.
12: claro es como una especie de, de buscar pistas, ¿no? Bueno, de, sí, sí, claro, sí, porque de hecho en, en la banda somos cuatro personas que estudiamos música como tal,
10: y somos músicos, y obviamente tuvimos que analizar muchísimo a Bach. ¿En serio? Claro, y entonces en la, ah, turbas, en, la, en la música siempre de Bach y digamos pues digamos clásica entre comillas o erudita eh, uno encuentra el reuso de materiales todo el tiempo entonces eso también se aplica de cierta forma Aquí. y para los arreglos vocales, de hecho en Apsu, la canción que mencionaste, la anterior sí. acuario Antima hay un arreglo vocal grande, ¿no? Sí, hay sí, varios sí. coros, hay como siete voces, yo no me acuerdo cuánto hay en esa canción Esa canción es complicada mí, se, Creo que se me fue la mano la cantidad de voces que le metí <risa> esa, esa canción es... me, me
12: remitió en algún momento a, a, al lado oscuro de la luna de, de Pink Floyd ¿no? sí. totalmente seguramente totalmente ya no se los han lo dicho super pero es influencia, que sí claro sí, que está sí. Ahí, sí está claro ahí que
10: sí. sí es una de las influencias es una de las influencias
13: principales, influencias principales o sea, si, si, digamos que todos tenemos corrientes diferentes y venimos de, de tocar cosas diferentes y, pero si hay, si hay un punto de encuentro en común yo diría que es el ese, ese, esa banda Pink Floyd es supremamente importante para
12: todos como que se nota. <risa> sí, claro. claro. Sí. Eh, pues escuchemos más, más música, muchachos. De una. Sé que se tienen que ir en breve, entonces ustedes díganme: ¿quieren escuchar Parelios o nos vamos con, con el último sencillo, este Nox? Pongamos el
13: último sencillo que se llama Nox, escúchenlo eh, y chequen el video que está en, en el canal de YouTube. Uf, está muy es interesante. Muy está video. muy
12: chévere. Eh, sí, escúchenlo, Nox. Buenísimo. Eh, pues, supongo que ya se tienen aquí, muchachos. Este, entonces, no me queda más que agradecerles, David David Johnny, eh, por por no, acompañarnos aquí Mil gracias. Esperamos mil gracias, que
10: en el próximo año que volvamos, pues es el proyecto. Ojalá volver a pasar con más tiempito sí, para poder. No, claro. Más tiempo para visitarlos. Sí. <risa> y poder Ustedes son bienvenidos acá. Muchos, cuando... Muchas gracias, Paco. Paco.
12: Y, y digo nada para que sepan: vamos a escuchar ahorita Nox pero también vamos a escuchar Parelios después para. este, Pues digo, pues. Tal vez ustedes ya no están en la cabina, pero su música sí se queda aquí con nosotros. Bueno, gracias eh, y gracias a todos los oyentes. Por
13: favor, chequen nuestras redes sociales. Estamos como Electric Sasquatch en, en todas, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Denle manito arriba y suscríbanse para, para que sigan pendientes de lo que está pasando con Electric Sasquatch. Ojalá los
10: que están en Toluca los veamos mañana ya y este sábado en El Chopo en el o Chopo. en el Multiforo 246.
12: Sería hermoso. Eso, eso. Y bueno, para quienes puedan, si está escuchándonos en, en el auto o en la calle... O cerca de esta zona, pues acuda al Bajo Circuito, que en unos minutos más estarán presentándose en vivo. Es un gran foro, una gran banda, y bueno, muchas gracias por Listo, visitarnos. Listo, Paco. Muchas, muchas gracias. 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 Los dejamos con Knox de Electric Sasquatch.
1: de hercios
12: a Electric Sasquatch, eh, temas que se desprenden del álbum que sacaron el año pasado, Aquamarín, ay, híjole, es que es un, perdón, Aquamarí, Aquamarí, Aquamaríntima, que me tomó más tiempo de lo que me hubiera gustado eh, sacar esa palabra al aire, Eduardo Luis Hernández Hernández, gracias por acompañarme aquí en la cabina Ahora sí te metiste hasta acá. Paco de Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Eh, muy bien. Muy eh, bien. Pues hay, hay buenas nuevas en el mundo de la música, de la música nueva, de la eh. música que, que estamos descubriendo todos al mismo tiempo. Así es,
14: y me pareció el momento perfecto, el espacio perfecto para mostrarlo
12: al público que nos está escuchando en el 96.1. Se trata de un viejo camarada de aquí, de, de este espacio que la verdad yo, yo lo recuerdo que hemos tenido varios enlaces telefónicos, pero no sé si nos ha acompañado. Sí, 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 de no hecho si nos
14: ha acompañado creo que en el marco del de festival eh, Marvin, porque también participó hace, hace un par de años. Estamos hablando de Manuel Ferraz, él es un productor venezolano eh, resid, que reside aquí en la Ciudad de México. Y el viernes 11 de octubre, el viernes pasado, eh, presentó su disco Rumbo. Eh, ah. su primer eh, su primer disco Es su primer disco, ya habíamos escuchado muchísimas cosas de él Escuchamos él tiene... el sencillo de Turista
12: eh, el... También Incógnito Incógnito, que salió en este año a principios, ¿no? Si eh, no...
14: Creo que están
12: desde el año pasado incluso ¿Sí? pero ¿Sabes quién nos puede decir?
14: Manuel Ferraz, que está en línea con nosotros desde Guadalajara Hola, amigo Hola,
15: buenas noches, ¿cómo están?
14: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy,
15: muy bien, muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente en su programa
14: Claro que sí, ¿Dónde, ¿qué haces en Guadalajara?
15: Mira, estoy aquí con un viejo amigo, Alberto Sangarón. Que Saludos, a Alberto hoy... Sangarón, que también
14: lo hemos Saludos. tenido aquí en el programa. Claro. De Sisa.
15: Porque tengo una presentación hoy y mañana acá en la ciudad, entonces, bueno. Wow. Pues, eh, sí, voy a visitar aquí eh, a las viejas amistades.
14: ¿Qué? ¡Qué chido, qué chido! Tienes dos dos, toque, dos toquines entonces, eh, hoy sí, y mañana.
15: Sí. sí, exactamente.
14: Vale, qué bien, qué, Pues qué bien. ¿Cómo te ha ido con el disco?
15: Pues muy bien, ¿eh? muy buena recepción y la verdad bien contento de finalmente haber dado a luz pues este material con el que estaba trabajando ya hace un rato. ¿no?
12: Este disco que se llama Rumbo salió hace unos cuantos días, como bien decía Alberto Luis, eh, pues un disco de, de, de varios temas, 11 canciones, eh, la mayoría son como unos bocados de, de música muy suave y como que quiere invitar a bailar, pero también quiere invitar a que te tires al sillón. Son bien seductores <risa> Sí, es música seductora Exactamente <risa>
15: exactamente Música sensual <risa> Exacto
14: ¿cuán, ¿Cuánto tiempo, amigo, eh, te, to, te tomó como, como armar el proyecto?
15: Pues mira, el proyecto de Rumbo salió aproximadamente hace tres años Desde que estaba en Colombia O sea, salí de Venezuela, estuve en Colombia un rato Y, y de hecho el título Rumbo viene de ahí De que bueno, este es el rumbo que voy a tomar ahora Y todo este álbum es el proceso y el resultado de todo este proceso de transición y, y de explorar nuevos sonidos y, y también de nuevas facetas y todo este trip que quise aplicar a mi proyecto este pues nada pues a partir de hace tres años que hice la primera canción que ha sido el focus track del álbum que es Tú y yo hasta bueno hasta el, los once temas no como como el resultado de todo esta este experimento digamos así
14: Qué chido. Aparte, eh, ¿te uniste con, con. O sea, ¿tienes varias colaboraciones en el disco?
15: Tengo una colaboración. Ok. Es, sí.
14: Con Sabino. Con,
15: con Sabino, un rapero acá de Guadalajara que, que, bueno, ya armamos esa canción hace más de un año. Y bueno, que recientemente llegó al millón de reproducciones en Spotify. Entonces, es como que. Fue como. bueno, una gran alegría. Qué sí, ¿no? bien, felicidades. Vale. Sí, bien. sí. Y
14: a, aparte, ¿tú produces todo todo el contenido? Eh, Exactamente. ¿Toda la música? Sí.
15: sí, soy el productor de todo o el sea, álbum, Ferraz, o sea, el rumbo es el resultado de, de todo lo que yo puedo ofrecer, pues, como artista, intérprete y productor, ¿no? Este, básicamente es algo que hago yo solo desde la composición hasta el mastering.
14: Buenísimo, y aparte... Eh... ¿Cómo te va con esto de, de cantar en las canciones, que era algo que no hacías hace, sí, hace un tiempo?
15: Sí, eso fue, pues cantar en las canciones fue el nuevo reto, ¿no? Este, Eso y tocar la guitarra también en, en mis propias canciones, creo que ese fue el gran reto de todo este proceso y creo que a, a lo largo de todos estos tres años me ha, pues, me ha gustado y me he dado cuenta de que sí le ha, le ha dado algo muy positivo al proyecto.
12: Y ahora, ahora que ya está publicado el, el disco, Manuel, ¿qué... ¿sientes que te quitaste un peso de encima o, o lo ves más como una aventura que está, un rumbo que estás a, a punto de encaminar?
15: Exactamente, sí, mira es algo, sati es más satisfactorio que otra cosa, porque si sí, es un material que bueno, muchas canciones ya tenían en casi tres años y otras tenían algunos meses, pero haberlo lanzado todo es un, pues, sí, es un una gran satisfacción, la verdad pero siempre veo este, este álbum como un warm up de todas las cosas que ahora ando haciendo, ya estoy trabajando en nueva música y, y siento que este álbum fue, es una buena carta de presentación para, pues nada, voy a dar un preámbulo a lo que pueda venir acá en mi carrera
14: Buenísimo, amigo, aparte, bueno, estás produciendo aparte de, 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 de cosas tuyas propias, eh, has estado trabajando en el mundo de la música de lleno
15: Sí, totalmente, totalmente, recientemente firmé con Universal Music Publishing y me ha traído bastantes oportunidades para trabajar con otros artistas muy buenos y, y bueno, sí, sí he estado muy activo con todas partes ¿no? tanto la producción como como pues en mi parte personal de Ferraz y composición y todo ese tipo.
12: No, ¿nos puede decir algo? De, o sea, ¿se puede saber con qué otros artistas un, estás un chisme, trabajando? un chismecito. o ¿o eso es, es, estás bajo contrato?
15: pues por ahora no me gustaría como <risa> decir nada porque sí Sí, ya está bien reciente y, y como que me gustaría mejor como que ya las cosas estén afuera y decir mira esto y esto y esto, ¿no? Porque si no, claro. ya nos no contarás. va a ser que no se
14: ven. <risa> Buenísimo, amigo. Vale, entonces eh, a mí me gustaría escuchar un poco de,
12: de, de las canciones en lo que queda de tiempo. Yo, eh, yo abogaría porque escuchemos eh, dos temas. Eh, primero el que tú mencionas, Manuel, el de tú y yo. Uh -huh. que, que no, no me acuerdo cuál fue el término que usaste Pero fue el, la primera sí, canción fue, que, que, que compusiste sí,
15: es el focus, sí, fue la mira Con esa canción empezó todo este trip De interpretar mis propias canciones Y es el focus track del, del álbum Entonces sí es un tema bastante importante Porque fue el primer tema que dije Bueno, esto puede, esto puede agarrar un rumbo ¿no? eh, Claro, y, claro Y pues sí es un tema muy importante Y fue un tema decisivo para decir Mira, vamos a a tomar esta dirección, vamos a tomar este rumbo, vamos a. Porque me... y, y afortunadamente, bueno, ha tenido buena recepción, las plataformas digitales lo han apoyado, han salido en playlists importantes de Spotify y así. Entonces, cada vez más, pues, cada vez como que un escalón más que ayuda al proyecto, ¿no?
12: Eso. Pues sí. pues empecemos escuchando tú y yo, el, el tema tú y yo, y lo, mmm, después nos vamos a. A escuchar nuestros horarios, que es el tema que grabaste con, con Sabino, que pues es un, eh, como decías un MC, pues acá reconocido también sí. eh, entonces es, es interesante ahí lo, el, lo que lograron producir en conjunto y pues eso Manuel, muchísimas gracias por por tomarnos la llamada a estas altas horas de la noche.
15: No, muchas gracias a ustedes por siempre invitarme a su casa no.
14: Claro que sí, amigo, mucha suerte hoy y mañana en Guadalajara y por favor dinos tus redes sociales para que la gente esté pendiente de ti.
15: Claro que sí, si quieren escuchar más de mí y saber, pues, seguirme en la pista me pueden conseguir como arroba Music en todas las redes sociales.
14: Buenísimo, pues, entonces muchísimas gracias de aquí hasta Guadalajara y nos vamos entonces con tuyo de Ferraz. Vale,
15: hermano, muchas gracias. Bye. Un abrazo. Bye.
1: cultivo de ejercicio cultivo de ejercicios
16: la realidad porque aquí yo ya no te tengo anoche fuimos a pasearnos por parís viste que amanecía y solo dijiste ahorita vengo es solo en mis sueños en donde tú te apareces entre cielos azules o nadando con los peces se ha convertido insoportable el despertar no puedo esperar a que se vuelva a ser de noche y regresar cuando estoy despierto las horas son aburridas no le encuentro sentido a esta cara de la vida va terminando el día y conforme entra la somnolencia puedo sentir que se presenta tu presencia y si piensas no estoy tan desviado, al final lo que te llevas de esta vida es lo experimentado Y si lo que sueño contigo es mucho más real de lo que vivo Fíjate que tú te has convertido en mi más grande motivo Me acostumbre a nuestros horarios Y a la incertidumbre de los escenarios En los que cada noche en la que yo te visito Estos pueden variar, pero para mí eso es exquisito No voy a negar que hay días en los que yo hago trampa para vernos fuera de lo acostumbrado Y eso a mí me encanta Me escapo del trabajo para dormir la siesta Solo para saludarte y saber cómo es que tú estás Tu voz bajita, suavecita Es mi tonada favorita Tu sonrisita tan bonita esa boquita tan finita Sueño con los dos, sueños dos, Entre los cielos azules Los destellos me confunden Tus luces me fascinan como la aurora boreal Mis sueños, experiencias son más reales Que la vida real
17: y es que mis sueños Siempre estás tú
12: Estamos escuchando a Ferraz, este tema que se llama Nuestros Horarios, eh, publicado el viernes pasado en su álbum Rumbo, grabado con Sabino. Una recomendación gerciana que les hacemos llegar a todos a través de estas frecuencias. Y ya antes de terminar esta emisión de Cultivo de Gercios, queríamos compartirles un tema que ya habíamos cantado al inicio de esta transmisión... Se trata de El monstruo son los otros, un proyecto de Roco de aquí de la Ciudad de México que lleva cerca de dos años publicando una, mag una obra magna que está separada en cuatro en cuatro, en cuatro eh, publicaciones EPs y está a punto de sacar la cuarta y última entrega y estará tocando este sábado ahí en, este, en con con Electric Sasquatch. En el Museo del Chopo, no, no en el Museo del Chopo, pero en el Chopo, y los dejamos con este tema que grabó con Luis Almaguer, eh, pues gracias por su sintonía, quédense en sintonía con, en Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche, que a continuación sigue Aguas Negras. Muchas gracias Eduardo Luis, muchas gracias Don Agus, muchas gracias Alba Martínez. <música>
18: La noche aclaraba y un cigarro me fumaba. Eras libre como el viento y peligrosa como el mar. Una rima, cuerpo y cara y tuve su charlatán... Una semana y tu voz a me susurra por las noches secos de aquella velada. Me pensaba Gavilán victorioso con su presa, pero me torna un paloma tu fantasma en mi cabeza. Y así, la música en la radio me entierra, nada que cuenta. Cuando escucho la canción que te dedico aunque no sepas, que dice así:
4: aquellos ojos verdes como un lago en cuyas quietas aguas un día yo me ogué, no sabe la.
18: confeso, retumba en su tumba de huesos pidiendo clemencia a tus besos. Y te siento y me siento por medio de versos, por miedo del rostro que ya no recuerdo. Y así, aunque el tiempo haya borrado tus facciones, queda en mí una reminiscencia
17: que me sigue día y noche.
0: 2019.
2: Cien años del nacimiento de Doris Lessing. Premio Nobel de Literatura.
0: Cuestionario Lessing Pregunta ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? Respuesta
2: Que tenga el poder
0: ¿Y en una mujer?
2: Que se lo deje creer
0: ¿Cuál cree que es el problema más grande de la humanidad?
2: Con miles y miles de millones de seres semejantes a nosotros en este planeta Todavía estamos dispuestos a creer que cada uno de nosotros es único
0: La palabra que más le disgusta Negro ¿Y la que más ama? Negro. ¿Cuál es su color favorito? Rojo. Doris Lessing.
5: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora.
16: Contundente crítico del
0: Apartheid, el autor sudafricano nacionalizado australiano, John Maxwell Coetzee. Premio Nobel de Literatura en 2003, es invitado de honor de la UNAM. El autor de Esperando a los Bárbaros, Elizabeth Costello y La Muerte de Jesús, entre otras novelas, ensayos y traducciones, ofrecerá una charla en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el jueves 24 de octubre a las 5 de la tarde. Entrada libre. Cultura UNAM, invita.
5: Para unos, la decisión popular es el principio de un mundo más justo. Para otros, es un fenómeno peligroso susceptible a la manipulación. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad te invita a asistir al ciclo de conferencias magistrales Repensar la democracia En una era de transformación social mundial Conferencias de Olga Sánchez Cordero Manuel Castells Manuela Dávila Porfirio Muñoz Ledo Y Marcio Poshiman 16 y 17 de octubre Auditorio Alfonso Caso Dentro del campus de Ciudad Universitaria Informes y preregistro en www.dialogosdemocraciaunam.mx
16: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
6: la
9: rebeldía indomable
14: de mil... No nos va a detener. ¡No va a ver millones atrás. Resistencia modulada. Chicos, les tengo un cuento que echarles. Eh, esta semana de muy muy porque tenía tenía de ir terapia terapia con el psicólogo. Eh, eran Eran las las de de la y me agarró la hora pico Esa hora fastidiosísima en la que no vas a llegar a ningún lado Yo bastante preocupado por el reloj Y por el poco tiempo que tenía Para hablar de lo que en verdad no tenía muy claro eh, Me di cuenta De que había puesto mal la dirección del taxi La había puesto para Radio Unam Y no llegué a mi terapia
19: <risa> Doctor Freud tiene una teoría distinta
1: Existen flores en medio de los pantanos Ecosistemas entre los charcos La basura de unos Es el tesoro de otros La realidad es una máscara Y cada una de sus verdades Una historia Aguas negras ensuciamos porque la renovación está en limpiar limpiar
20: extraña sensación de vaciedad cuando veo en tus ojos que tus labios no me dicen la verdad sensación de soledad a esta extraña sensación de vaciedad los cuartos vacíos me dan mucho frío ¡Suscríbete
19: Estamos atascados, las aguas negras ya huelen mal, toda la ciudad está colapsada desde la mañana, tráfico, y de eso va un poco eh, la emisión de hoy, jueves 17 de octubre. Mauricio Orduña, Ricardo Pineda, Eduardo Luis Hernández, bienvenidos todos, malvenidos sean todos al mundo apestoso del cuscús. <risa> de... Estábamos
21: hablando de lo que vale... Y lo que no vale Y estábamos Bueno yo estaba pensando ¿Cuánto vale tu tiempo Si estás atorado ahí en el En el tráfico
14: En momentos de desesperación El tiempo se vuelve Como Muy desesperante
19: sí, Yo recuerdo un spot de radio De una estación donde Que lo había grabado Uno de los locutores con los que hoy Trabaja Paquito de Pablo que decía. ¿Quién? ¿Alberto Benítez? No, otros. Ah. Ah. Eh, que decía: ese armatoste en el que llevas estancado cuatro horas en medio del tráfico es el sumum de la modernidad.
21: Sí, yo que creo ironías. que. Sí, y también es como la mejor imagen de. Pues de que, de que estás como medio. Sin opción, O sea, estás totalmente vulnerable a lo que pase en la ciudad. Un asalto. Y estás ahí, eh, pues ahora sí que medio atrapado. sin opciones. Estás atrapado estás totalmente. Estás atrapado y, y digamos que es como una buena imagen de cómo, pues como medio, medio no tiene, o sea, es, es un momento en donde no hay voluntad, o sea, no te puedes ir... Ni por la banqueta, si traes el coche Pues donde lo dejas, no puedes caminar eh, Estás estancado, mano O sea, no tienes opción
14: Me pasó que el, esa en ese momento En el que estuve en el taxi Bien, bien retrasado Quería salirme y agarrar una bici O algo así, pero Ya nada importaba, o sea, ya, ya estaba bien tarde <risa> Yo no Ya había estaba muerto ya, ya, ya estabas muerto en esa cita Ya estaba muerto totalmente
21: Sí, claro.
19: Que además es, es bien fuerte esta cosa de como como una impotencia, ansiedad que solo va increchendo, ¿no? Claro. Que, y, y que no que no tiene una salida. Sí. Salvo que como el volumen de tu estéreo. No, pero a veces ya, ya ni eso. Un no, ¿no? el
21: claxon. El a claxon mí me ha pasado a mí me ha pasado cuando llueve y que uso el metro entonces cuando llueve la ciudad se pone bastante difícil por alguna u otra razón el metro, cada que llueve pues hay retrasos en el metro y, y o sea si sí me ha tocado que o me salgo me voy a mojar y una ah pues justo una vez que venía aquí al radio y estaba yo creo que por general Anaya y dije bueno cuánto me puedo hacer a, a Radio Nam media hora, <risa> está lloviendo pues media hora, ¿no? Pues no, me venté hora y cacho, me salí del metro, me mojé, esperé un pecero, nunca pasó el pecero. Este, caminé y caminé. O sea, el caso es que me la eché caminando casi desde Alberca Olímpica hasta acá. Wow. Y todo porque estaba lloviendo, ya todo mojado. La percepción... El del estado tiempo... de ánimo cambia. <risa> La percepción del
19: tiempo y las distancias
21: también sí, ¿no? digamos, digamos que es cuando la ciudad Saca lo peor de ti Y Pues eso se puede ver también que la gente anda como Muy
19: agresiva también eh, Incluyéndonos incluyéndome Julio Cortázar tiene un cuento Muy bonito eh, en, en este tipo de de, de de escenarios Que es Carrera Panamericana Hacia el sur me parece o Carrera Panamericana Ahí corríjanos si están Escuchándonos en en el en el punto de fm resistencia -modulada com que habla acerca de un embotellamiento y empieza a durar horas y horas y horas hasta que la gente empieza a salir de sus autos empiezan a convivir entre ellos y un hombre de un auto con una chica de otro se conocen, se enamoran, tienen relaciones, hacen comunidad ahí, además se tienen que cuidar porque en las zonas aledañas hay como aborígenes peligrosos y Orale. pues un día ella le dice estoy embarazada, entonces pasan los meses y van haciendo planes el día que este tráfico termine y un día de la nada cuando va a nacer el niño Empieza es, a avanzar. Empieza a avanzar todo <risa> wow. y ellos dicen, ahorita nos ven y se pierden y nunca se ven y órale, y, y se pierden los teléfonos así. Pasan muchas cosas, no así de extremas, pero se genera un tiempo y un espacio, un boquete, digamos, en tu cotidianidad muy extraño, ¿no? O sea, el, este asunto de... El comercio informal, ¿no? por ejemplo vendedores abajo de los bajo puentes o en avenidas de alta velocidad donde usualmente no los vemos
21: exacto sí eh, con lo, con las famosas gorditas de nata no sé qué otros productos más podamos adquirir ahí las aguas estas eh, vive no sé qué Vive cien, vive mil <risa>
19: ¿Qué les parece? Pero a ver, ¿por qué eh, 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 comenzamos con una canción? Eh, ¿Qué fue? Escuchamos A una, u,
14: No, güey
19: <risa> <risa> Caifanes
14: Tampoco eh, Sentimiento Muerto eh, Una banda venezolana De, de tiempos de los ochentas ya ya no existe obviamente la banda Hay algunos reencuentros Pero el líder como el cantante se murió Entonces era como un personaje eh, Importante en la banda Entonces ya medio valió Pero pero una extraña sensación de soledad eh, Me vino porque Muchos de estos momentos O la mayoría de estos momentos De recorridos de un sitio a otro eh, Los hacemos
21: solos sí es cierto No y... había pensado en eso Sí. Y,
14: y estás eh, eh, creo que son los momentos en los que estás contigo mismo y con más nadie, entiendes? Y, y hay silencios, puede, o sea, puede haber silencios, puede haber... También me pasó mucho que si, si vas en un transporte, sea público o privado, por aplicación o lo que sea, siempre va a haber alguna canción eh, o algo sonando y, y no, no puedes mucho elegir qué, qué es...
21: Pues no, si no si traes Audi, Si no traes, si no, traes no estoy hablando... Aquí. Pero lo que yo he encontrado o me he descubierto en esos momentos conmigo mismo... Es que si soy muy chismoso. Entonces, <risa> o me clavo en las conversaciones de las personas... O sea, no que me meta, pues, sino que... Se vuelve mi radionovela. Y... O en las conversaciones... Que, o sea, nunca falta que va alguien hablando por teléfono con con un plan increíble de muchos minutos gratis y y, y nunca no no puedo evitar clavarme en pues en la en la conversación del otro no entonces me descubrí chismoso
19: <risa> la de cosas que se entera Ajá. uno ¿no?
21: también me gusta venir en el metro husmeándose o sea como que va el señor y como que me gusta husmear qué libro vienen leyendo o qué o que van viendo, que van escroleando en su, en su teléfono.
19: Pero jamás, <risa> jamás, ni lo mande Dios, haces Ajá. contacto físico. No. <risa> Hola, no. ¿cómo va su día? No. no, ah, no. Qué Oye, qué, qué feo, eh. Todos van sí, en su sí, burbuja. Sí, sí, eso es horrible. Qué también. horrible. Y
14: lo, luego no se sienten un poco como... O sea, si te hablan por cualquier cosa... Ah, ¿saben que me pareció a mí? Eh, no particular. La gente se habla cuando tiene que hablarse en el momento no sé, por ejemplo, en si vas en un camión eh, la gente se pasa se pasa si, si te montaste en la, en, la, en la puerta de atrás de, Ajá, del bus, porque ya no le, cabes exacto, eh, le pasas tu dinero a la persona que esté eh, sí. y esa persona se la va, va se, la pasa, se la va a pasar a otra y así a otra hasta que llega el chocón. a ver a ver a ver
21: a dónde va a dónde vas con eso sea, estás tratando de eso está, de está
14: bueno sea, eso me sorprendió mucho porque eh, bueno eh, en Caracas eso no pasa y, y la gente cuando <risa> en, en el metro eh, te preguntan si vas a salir eh, bueno, en Caracas es puro empujones, pues
19: <risa> Aquí hay ah, un poco de es, que Esa modalidad es relativamente Es nueva, nueva. ¿no?
14: Sí. sí, esto de, de del mí, tener que conversar como a,
19: a mí me saca mucho de onda eso A, sí. vez, a veces um, No, yo, yo, yo me acostumbré y yo Porque a veces pregunto. son demasiadas cuadras antes va a bajar señor que le importa <risa> ves Disculpa cómo se porque... si anda uno medio agresivo sí, ¿eh? si bajo bajo si no me hago un
21: lado <risa> si quiero no llego a mi trabajo
19: <risa> sí, cuéntenos ustedes que nos están escuchando si tuvieron una de esas situaciones arroba r modulada en twitter resistencia modulada en facebook y en
14: Instagram también como arroba aguas modulada. Y Aguas Negras. ¿Qué y vamos a
19: escuchar mientras estamos parados y estancados vamos y oliendo a coladera?
21: Vamos a escuchar a Roland S. Howard con esto que se llama lives What You Me you Make, así se llama. Esto es Aguas Negras, no le cambie.
4: You make it
22: Don't back down
14: Bien, lobos. ¿Dónde están mis lobos?
21: ¿Dónde están mis lobos? A ver, vamos a, ver, a poner ahorita, las cartas sobre la mesa. Y ahorita, ahorita,
19: que teníamos la la máquina parada, llegó un copiloto. Así, un copiloto que sigas, uno que
21: lo conocimos, lo conocimos en el tráfico
19: atascado. Alguien que no anda en bici porque las distancias se lo impiden. Sí, no es porque verdad. no tenga ganas. Y que
21: tampoco anda en carro porque no sé qué se el. Por vida.
12: Sí. sí, pues es por principios. Ah, bueno. <risa> porque chocó. <risa> ¡Oye! <No>. Oh, <yeah. risa> <No. risa> sí, o... Mis papás. Esto es Gustavo cierto, Adolfo Infante. Se, se conocieron en el tráfico, de hecho, en un semáforo. No es cierto. No, <risa> claro <risa> que no. Sí, sí, sí. Mi mamá vivía en ese entonces en Ciudad Satélite. Mi papá vivía en el sur de esta ciudad. Me estoy y ¿En Xochimilco? En. Se encontraron, creo que por Mixquack Y mi mamá estaba perdida vi yo, yo eso una no, 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 no es, es Es que esto no está preparado Y se pidieron, no, en serio, y se pidieron sus teléfonos Y... Y, y, y M aquí <risa> wow,
14: Órale. Wow. Wow.
12: Entonces, Yo o sea, pensé tráfico, que
21: Cortázar nomás Estaba ahí inventando
12: Yo también, pero ahorita o sea, ahorita que Ricardo Lo contó, dije, ah, mira mis, O sea, yo, yo sí, soy sí. un producto De una historia como esa Órale. Yo y mi hermano Qué chido Sí, antes sí. Está, está, y no había eh. celulares, muchachos.
19: Paquito de Pablo, va una pregunta importante. Cuando están los caños tapados y cuando están las aguas estancadas y cuando mm -hmm. estás con las llantas en cero, en punto muerto, ¿qué es lo peor de llevar muchas horas en el tráfico? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás así inmovilizado por horas?
12: Pensar,
19: de reggae... Pero... Domingo de regreso de Baidora, no cuenta. No cuenta.
12: No, sí, Me ha pasado que alguna vez salí a Celaya. Se me ocurrió salir a Celaya un viernes por la noche. Estaba saliendo desde Santa Fe y nos tocó un extrañísimo tráfico. Hicimos casi cinco horas a Celaya, de noche. ¡Wow! ¡Órale! Digo, no, no, son, las, no son los días de Cortázar, pero... Es que Cortázar, les voy no, a decir que algo, de sí vez. estaba
19: inventando. <risa> Temo decirles que sí estaba inventando. Él estaba inventando. Poquito, poquito, Ajá. poquito. Medio
14: ficción. ¿eh, él, Medio no? ficción,
19: pero la historia de tus papás lo le da un poco de valía la, sí, arge, al pasa. argentino de los cuentos. <risa> Escuchamos... Una de las canciones que más se han escuchado en la Ciudad de México durante las últimas tres décadas. Ah, <risa> sí. Seguro hoy sonó como unas cien veces.
12: Sí, y si y si hacemos un Universal...
19: conteo en
21: la ciudad de cuántas veces se reproduce esa canción en, el, en CDMX, cuánto más o menos...
19: 3 wow. millones. ¿Sí? <risa> si me dieran un peso por cada. Oh, <risa> <risa> pero le escogió Eduardo Luis, entonces todo se vale en este sándwich de salchicha. ¿Por escog... tiene hecho, que ver con el tema?
14: Es que justo fue la canción que estás escuchando ¿Ves? antes de ir a. a la, tuve, tuve que llegar Tuve que llegar a, a la terapia porque al final sí llegué, o sea, llegué muy, muy tarde a hablar 15 minutos, pero llegué solo a hablarte de esta canción.
19: A ver, Eduardo Luis, o quiero decir, Denis a redes sociales, a ver qué está pasando. Como que Pablo Extinto anda con sueñito, dice que está muy acá, que mejor un arrullo necesario. Se vale, querido Pablo. Sí, se vale, se vale, querido Pablo.
21: Oye, a ver, yo tengo una pregunta. Llegaste tarde con tu terapeuta. Y que se siente sacar la clásica excusa, así como es ese de sonada la, la canción de la unión. El clásico, ay, es que había, había mucho tráfico. tráfico. No. ¿Te justo, cobró?
14: No, justo fue. Justo fue como me sentía muy estúpido por haber puesto la dirección de Red Unam en lugar de, de, de Mixquack, que era donde iba. Y. Y bueno, fue, hablamos de, de, de... Hablamos de eso. De, de eso. De lo estúpido que me sentía. Es,
12: escogieron el tema porque hoy había, hoy hubo mucho tráfico. No, no ya, ya lo habíamos...
19: Igual que tus papás. Yo lo perdí. Se planchó desde antes y el, y el clima hizo la magia. Es que hoy, 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 hoy estuvo brutal. Horrible. O sea, y, fue noticia. Y ¿Fue además... Fue noticia. Es que ustedes... Bueno, pero además... fue noticia de medios como Chile.
14: Ah. No, y además llovió todo el día O sea, de está lloviendo como desde las 4 de la mañana todo el Ah, día claro y, es y, y no ha parado de, de caer eh, Aunque sea, no sé cómo se llama aquí La, llo la llovizna sí. la, la lluvia muy bajita lluviesita ¿Sí? ¿Eh, ¿Lluviecita? lluviecita. <risa> chispeando. chispeando Ajá, estuvo chispeando la todo brisita. el día La brisita eh, eh, eh,
21: Normalmente cuando escogemos Un programa los jueves Sucede ese juego O sea, si decimos, vamos a hablar de OVNIS, de ovnis Hay un avistamiento <risa> O alguien de la resistencia tuvo un contacto Sí, sí. Próximo Ajá.
19: jueves vamos a hablar río, de Ríos de Dinero <risa> con Eduardo sí, Luis Tenis, Porfis, <risa> Mauricio Orduña y
21: Paco de Pablo. Y vamos a invitar a David Páramo para que hable con nosotros. Y, y otros, a Paco también. de Pablo, el cuarto
19: Aguas Negras, <risa> mejor conocido como el cuarto Aguas Negras. Río de Dinero me funciona. Para que sepan. <risa> Una pregunta más para Paquito de Pablo: cuando estás atorado en el tráfico, ¿qué es peor? ¿Que te ande del 1 o que te ande del 2? Del 1. Sí, es horrible. Del, del, sí, uno. del 1 no puede no no ser el peor. ¿Por desa ¿por desarrolle. Porque,
12: <risa> el uno, el, creo, es que creo que el 1 es un poco más perverso... Porque, porque todavía te la vendes. Sí que sí podría salirte con las tuyas. Te vendes el autoengaño. Ajá, como es que tal vez ahorita, si le compro una botella al señor que está ahí sí, abajo del sí, bajo puente sí, sí. que probablemente lo van a atropellar con una moto. Ojalá <risa> no, pero pues, él se las está... es probable. Es probable. Es probable pues, exacto, es lo que es, exacto, es más probable. Dado el
21: contexto de nuestra ciudad y, y los motociclistas. Pura en estadística. Nuestro... Ajá,
12: Ajá pura estadística, es más probable que lo atropellen. No se lo deseo <risa> a nadie, a nadie le deseo que lo atropellen, pero sí creo que es por eso es más perverso, porque sí. del uno, pues te todavía te engañas, puedes, pero nunca, nunca lo sí, haces, no. No, nunca das el paso o bueno, yo nunca lo he dado y, de, y,
21: y del otro, dices, no, pues me tengo que aguantar así, no hay de otro no el sistema otro. creo que pues lo, esa... hace, lo hace solo eso
14: me, me, me encanta del cuerpo humano aunque que... una cosa es,
19: perdón a una cosa es muy extraña, que es ir solo, ¿no? o sea, si sí es desesperante y puede uno gritar y así pero si traes carro lleno
21: no, a mí me ha pasado se pone esa. Se opone horrendo, se pone horrendo. A mí me ha pasado esa de... Hay carro y yo me estoy así... Orinando, así... Horrible. Y me pasó así justo en Oaxaca del Centro de las Artes de San Agustín al centro ah, de Oaxaca
12: son como 40 minutos
21: tráfico, como... sí, no, no, no horror. estuvo, o sea, todos venían con una conversación interesantísima y Mau venía en otro planeta sí.
19: <risa> callado, frío, callado
21: sudor helado, helado. no, <risa> horrendo, horrendo sí, pero, pero es, no es que cuando,
12: cuando la necesidad es la eh, pues, la del dos, Teorías. Es que... Pero, pero puedes ir como administrando la liberar un poco de presión, digamos. Sí, como va sentado. Ajá, entonces como que eso le ayuda.
19: Le mueves a la cadera, le mueves al Ajá. asiento. Pero si traes casa llena, no, que además se te te va ensuciando el carro. O sea, el, 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 o sea, o sea como ¿sabes? que de repente los dedos en las ventanas. Ya todos con, pidieron botanita. Y, y cuando siempre me, me... Huele a boca.
14: Cuando me, me, me pasa que... Si sí, la gente quiere tener aire, en el, o sea, si, si hay casa llena en, en el auto y quieren tener aire, como O sea, aire, aire acondicionado, digo, no ¿cómo haces para para decirles que quieres bajar el vidrio porque porque no, no te pues sientes Es vivo. que
12: la, la honestidad y la franqueza son valores... Totalmente. Sí, es verdad. No,
14: a mí, me da, son da, valores claro, inquebrantables. Me da mucha pena. Sí. A mí me da mucha pena.
12: <risa> Pero más pena la... Haga
19: la otra pues, sí. que no se aguanta estoy pensando así de no debí haberle puesto doble requesón a la ayuda
12: ¿No? ¿Cuándo se acabará este de suplicio yo, yo recuerdo que en algún atoramiento allá en el 2000 que habrá sido como 2011 en el periférico sur que había, había mucho tráfico eh, se nos ocurrió jugar un juego que se llama Sudator entonces el chiste es que subes todas las ventanas... No. ¡No! prendes el aire caliente y digo, es viernes a las dos no. de la tarde... Y pierde el primero en rendirse. Ah, ok. En abrir la ventana. Me recordó el concurso de
19: Big Brother del día uno. ¿Cuál era? Los meten a todos los participantes. ¿A un carro? Adentro de un carro. Y el último en salirse se queda con el carro. Ah,
12: ¿y quién ganó? ¿Te acuerdas? No
19: me acuerdo, pero el primero en salirse fue el burro Van Ranking. Dijo, quédense con su nave, chavos. yo trabajo aquí. Sí, ya sabes, lo primero fue el palazuelos. Y se quedó Jordi. Sí, Jordi Rosado fue como... Se lo ganó. Jordi. <risa> amigos, vámonos con rola. Y Oigan. Nos, nos despedimos de Paco de Pablo que ya se ya va. Se va. Poquito, me retiro, poquito. amigos. Que te vaya eh,
21: bien en el tráfico, Paquito.
19: Gracias. Y pronto. Que no Ahorita
12: ya está despejado. Ah, bueno, ese es otro tema, ¿eh? Nada más, y con esto me despido. De, las peores, de los peores tráficos, el nocturno. Cuando dices, Puta, ya, sí. llego en 10 minutos. Ajá. y Uy, Uy, toma. Sí, sí, toma sí, sí. la obra. A mí me pasó eso. de
19: <ríe> y dices, si no, si no salí a fiesta. <ríe> sí.
12: A
21: mí me pasó esa justo de, me voy a regresar de Querétaro a la Ciudad de México, pues ya en la noche. Para, para... Sí. Hago dos horas. <ríe> para evitarme. Para, y putz, así... <ríe> Te tragaste. Sí, toda la obra de la carretera... <ríe> Más que estaba estaba cerrado el periférico por algo, el segundo piso, obra. no sé qué esta
19: obra, horrible, no. cuatro horas Que museo, obra
21: <risa>
19: Oigan, este, ¿Con ¿qué pues ya, nos vamos?
21: para curarnos, eh, Caetano, Veloso, María Betania noción, Para livianar, este es, es el tipo de canciones que,
19: que dices, bueno, ya que ya estoy aquí, súbele sí, Vamos
22: Everybody knows that our cities were built to be destroyed Everybody knows that our cities were built to be destroyed You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat But I know she was born to do everything wrong with all of that But I know she was born to do everything wrong with all of that Maria Bethânia Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 better Bethania. Please send me a letter I wish to know things Are getting better She has given her soul to the devil But the devil gave his soul to God She has given her soul to the devil But the devil gave his soul to God Before the flood, after the blood Before you can see She has given her soul to the devil And bought her flat by the sea She has given her soul to the devil And bought her flat by the sea Maria Bertania Please send me a letter I wish to know things Are getting better, 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 better. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root. Everybody knows that it's so hard to take and get to the root You eat the fruit, you go ahead You wake up on your bed But I love her face Cause it has nothing to do with all I've said But I love her face Cause it has nothing to do with all I've said Maria Bethanyan Please send me a letter. I wish to know things are getting better, 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 you. Please send me a letter. I wish to know things are getting better.
19: De uno de los principales miedos cuando uno está atorado en el tráfico es que bajando por la calle, down on the street, dijera Iggy Pop y los Stooges, que los acabamos de escuchar, es que venga un tipo así, como con la mirada hacia abajo, pero la cara hacia arriba, con la gorrita hacia abajo, viéndote muy seguro, como el como el, el, el tipo este de que agredió al compañero de ADN 40 que se Hijo. volvió meme. <risas> ese, ese, esa imagen, esa imposición, esa figura y sentir que no puedes mover, moverte para ningún lado, está, está fuerte. Sí. Igual si vas en el camión, eh, la mejor sí, pasa claro. muy seguido.
21: Y sobre todo en las
19: rutas periféricas a la ciudad sucede muy seguido. Pues ya llegamos a la recta final y parece que esto fluye, que esto parece que va a avanzar. Pero también me hace pensar que
14: estamos constantemente atrapados por el tiempo. Totalmente. Sí. Así es.
21: Dependi codependientes de, las, de la ciudad. Estamos a su merced. Que ojo, si, si usan bici, siempre hay opciones. Pero en transporte público y en coche... Olvídalo, no hay
14: Igual después de la, la, la bicicleta tienes que, que Atarla a algún lado Para que no se la lleven
21: Sí, pero bueno También gajes del oficio Pues, ¿no? O sea Unas por otras, amigo
19: <risa> pues Nos despedimos, ¿no? <risa>
21: Vamos a despedirnos ¿Con qué? Bueno, tú tienes una canción
19: Yo quiero poner otra No, se...
14: tú tienes una canción que, que con la que querías despedirte
19: se llama Drive, vamos conduciendo, okay. es Jenny Eichwald, eh, está con, o, con otro, es otro proyecto alterno de Jenny Eichwald, no tiene otras canciones, solo esta y otra más, en este, ella es sueca, pero esta canción es muy, es muy bonita porque es, a veces uno cuando está atorado en el tráfico tiene este tipo de... Se da esta licencia, ¿no? De, de tener un pensamiento que es como epistolar, como una voz narrativa uh -huh. que puede jugar e ir a, hacia varios lados, ¿no? Que decían por ahí que, que, el, que el, a veces la mente y la memoria es como un perrito tonto que le avientas una varita y te trae otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, esta mente asociativa eh, aborda mucho la, la letra de, de Drive porque Va manejando, entonces es como un, un querido tal y tal. Y así dice, ¿no? Querido uh -huh. tal y tal, ¿no? Así como quien seas. Okay. Estaba pensando mucho en ti, estaba viendo videos de YouTube. Y entonces va hablando de muchas cosas, pero nos va retratando como su estado de ánimo. Que, que, que es evidentemente triste. Pero va poniendo como muchas cosas de la cotidianidad que son muy importantes. Y entonces adquiere como un tinte muy poético. Y el título Drive es... Va manejando claro. y va habiendo una progresión Me pareció muy ad hoc para eso Que este. a mí me pasa eh,
21: también que... mucho eso eh, O sea, por ejemplo, cuando vas en el coche y vas solo Y que nadie te está viendo y que vas encerrado O sea, me da mucho también como por eso Medio lo que hacía, lo que hizo ahorita Caetano Veloso en, en la canción ¿no? Como de glosolalia, como ir balbuceando bom, bom, ajá. Y que la y melodía que nadie te, te lleve, oye, ¿no? Ajá pues sí, eso eso es bonito. Pues muchas gracias, chicos. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue. Ah, iba a decir una no idiota. Esto es aguas negras.
20: Ok, <risa> extraña el hielo. Eh. Sí, ¿eh?
21: ¡Ey!
14: Eh, esto es resistencia Modulada. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos eh, volvemos a sintonizar el próximo jueves. Y resistencia modulada sigue mañana y el lunes y el martes y todos los días.
21: Bueno, vámonos con eso que dice Ricardo. Y antes escuchamos un cachito de este rapero que a veces me cae muy gordo, pero que ¿Gerardo? me gustó mucho. <risa> no. ¿Qué oye, chido? ¿Qué te pasa? <risa> ¿Qué te pasa con Gerardo? Eh, no, Hola. vamos a escuchar a D'Angelo con What esta that? que se llama Un Shaken. Inquebrantables, Rolo, como las aguas negras. No, no. Vámonos. Vámonos.
9: I was neat
17: They stand and shake up Mr. Crash of the World.
15: Did I hear a thunder? Did I
17: hear you pray? I
4: can't quite remember Just what guided me this way oh, Did I stand unshaken? Mr. Crash of the
10: World
20: The Plants They
4: often whisper to whisper
9: but Don't understand
1: suciamos porque la renovación está en limpiar. Modulada es una coproducción de Radio UNAM.